0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 I C 知音主客广播 F M 9 7 5您现在收听的节目是《经典夜青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五重播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧、啊、凡是风景都能为我而发光，有什么样子的人可以说出这样的话呢？眼前的所有的一切，一草一木，或者是一阵风。或者是一片三蓝都可以为我而发光。今天呢，我们邀请到的这位，我认识他是一个呃很特别的诗刊，叫做《火柴盒》的双月刊，是是哈。那他多才多艺，不仅是创作小说，有三本长篇小说集。呃，我刚开始认识的时候反而比较晚，是末日前的啤酒。
1: 是末日前啤酒是今年
0: 对对，对嗯、然后之前是因为诗的关系，所以今天呃来呃我们节目为我们领读的是小说家诗人，而且也做剧本的创作以及呃小森林马戏团的公益剧场的演出是是夏夏欢迎你
1: 是慧慧姐好
0: ，今天呢呃刚刚我念的这一段话哈、嗯、是呃一个。我自己觉得，我在历续工作的时候，有好几本书，我都觉得可以联想到它，像少即是多，小即是美。啊，这个人大名鼎鼎，应该是可以说没有一个美国人不认识他，而且因为他而有一座湖也扬名全世界。<是>我们可以来介绍一下，今天要为我们谈的这本经典是
1: 是今天想要谈的是《湖滨散记》。嗯，那他所记录
0: 的湖就是华尔登湖。嗯嗯，
1: 嗯然后作者是亨利·梭罗。嗯,嗯
0: ，梭罗真的是，如果说念，不仅是练英美。文学好像只要是呃小时候我们要谈到一些关于生态，<是>或者是环保运动，或者是对于自然文学的方面，好像无法不提到它
1: 。是我认识它，反而是因为生态的关系，嗯、常常在很多的生态书当中。有很多人引用到他的话，然后甚至他的生活方式，其实到现在还影响很多不同的单位，然后他们去推行的一些。节能减碳的生活方式，或者是绿环保、绿能的方式。嗯
0: 嗯，嗯这个梭罗他本身事实上家世应该是不错的。嗯，那他为什么会选择说其中有两年大家会认为他是隐居在这个就是华尔城湖？嗯、他真的是过的是一个隐居的生活吗？嗯
1: ，从《湖边散记》里面他所记录到他的生活，其实他几乎是以。森林当中的动物，或者是湖里面的鱼，当他的邻居。那当然，少数当中还是有提到人类作为一些邻居。可是跟大部分人比起来，他算是隐居，隐居在华尔腾湖。嗯,嗯,嗯
0: 因为夏夏，我看到你的作品里面，呃，比如说狗说，嗯、还有很多关于动物的这个描写。嗯、那感觉上，你对于大自然。有一种很莫名的好像狂热<熱>，哎<笑>，也不是不只是狂热，你好像是一只很非常灵巧的小鹿，嗯、感觉上你是可以在呃森林里面很自由自在的悠有的奔跑跳跃的，是因为这样子的关系吗？嗯、所以你对湖边散记有特别的喜好
1: ？我觉得我对自然的认识，关键应该是在、嗯。我之前养了一条狗，嗯，因为那一只狗，然后让我的生活每天每天都有大自然伴随在我的生活当中。我觉得它仿佛就是大自然派遣来到我的生命当中的一个呃向导吧，让我认识到什么叫做自然。嗯嗯，常常我看着我的狗，都觉得它好像一个哲学家，他知道非常多的奥秘。所以，其实事实上，我开始创作小说的时间点是在这只狗死掉之后。Oh. 嗯，因为其实养狗非常花时间，要要陪它，要散步，跟猫不太一样。猫就是丢着不管就好。<是>所以，几乎是我的狗过世以后。嗯，空出来好多的时间，那些时间就变成拿来写小说。嗯嗯，嗯
0: 可是呃，就是《湖滨散记》是你从以前就接触的一本经典吗？还是说呃，是近期你才觉得，因为你的生活、你的经历，你、嗯、你才又呃重新再阅读它
1: ？《湖滨散记》，我在以前就有看过，嗯、很小的时候多多少就看过，嗯、或者是。呃，我其实不太记得第一次接触的印象，也许是在学校或是教科书里面。嗯、但是，呃，我有印象以来，我之前曾经读过两次，嗯嗯、那那两次的经验都不太好，就是对 solo 抱着非常大的偏见。看完《胡滨散记》以后，我非常生气的丢下书。我觉得他就是一个很好命的人，他可以过这样的生活，他什么事都不用干。当很多人就是就是每天非得去上班不可，为了要养活一家子不可的时候，他可以选择他什么都不做，就在那边钓鱼。我其实对他的这种心境，我觉得很愤怒
0: 。对，所
1: 以其实之前两次读的经验是。呃，是跟他非常的不契合的，嗯
0: ,嗯，也就是说，一般人必须为生活劳碌奔波，嗯、可是他却是可以整天无所事事的在山林里面游荡，是<笑>那为什么呢？为什么你从这里，我们大概也可以知道《湖边散记》到底在写什么？那他整本书是一个怎样的过程？嗯
1: 他在向往的，或者他在提倡的，其实是一个减法的生活，嗯嗯，甚至是什么都不要带去森林一样。类似像那样子极端的生活，嗯嗯、然后哦、呃，这真的跟我们现在的物质生活充斥的这种情况是非常的不一样的。嗯,嗯对，嗯、呃，甚至他包括，比如说他的食物，他也是向往说，其实就是尽可能，他没有提倡吃素，可是他会提倡说，尽可能的用最简单的方式来。果腹，所以那几乎等同于是像吃素一样，然后很久很久才吃一次肉。就是他的这一本《胡滨散记》，其实有点像他的日记，甚至在有些章节里面，他有记录他如何种植植物，然后种植失败，然后以及他的收成、他的支出、他的收入，这些他都有把它记录下来，以及他吃东西的方式。嗯
0: 嗯。嗯也就是说，我们对梭罗的理解，常常会觉得他是一个，他认为所有的财富是只要用眼睛欣赏就好了，是不必要实质的去拥有的。比、嗯、如说，他觉得。呃，人为什么要被一栋房子的贷款给绑？<笑>如果他知道我们现在每
1: 个人都被贷款，<笑>他觉得
0: 疯狂。嗯，对。所以就大自然给他的是，他认为那是最最丰盛的、对富足，<對>他已经感到富足。这个也是，嗯、就是我们刚刚提到的，不管是对于生态的保育，或者是对于环境的保护，嗯、为什么这么多人推崇他的原因？
1: 是，嗯。然后我觉得这也就折射到。为什么我现在会非常的推荐这一本书？嗯、因为当我在今年又重新拿起这一本书，这是我第三次读梭罗、嗯、的《湖滨散记》。呃，其实我一开始并没有抱着非常大的期待，毕竟前面两次经验很糟糕。但是我相信一件事情，就是当这本书它是经典的时候，它必定有我值得学习的地方。所以我决定给他第三次机会。<笑>所以当我把这本书又重新打开来读的时候，发现现在的我。呃，我的生活比之前是更加忙碌、更加的繁琐，嗯，然后负荷也是更重的。嗯、可是我反而开始发现到，呃，梭罗他所谈的那一个心灵世界是非常非常重要，甚至刚刚慧慧姐听到的，呃，心灵富足的这件事情，其实是在我现在越是压缩、越是呃时间空间越压缩的生活情况下。越是非常非常需要这件事
0: 情。嗯嗯、作为一个多才多艺，刚刚说的具有几乎要十项全能的一个呃诗人、小说家、剧作家而言，跟我们是忙碌的在积极营,营求生一样的。呃，到底怎样我们才能够得到真正的一种精神上面的财富？这个我们要休息一下，我们等一下回来，我们听夏下,下他是怎样对这本书改观呢？欢迎回到 ICG 主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典野青春》，我是陈慧慧。呃，今天我们呃是由领读人、小说家、呃诗人、剧作家。下下为我们带来这个美国史上，我猜它的销售量应该是千万册以上的《梭罗的湖滨三记》。嗯，刚刚上半段节目我们已经提到了，就是呃，在一个物欲横流，或者是说呃，我们永远都是希望我们的生命、我们的时间里面填的满满的，以显示出呃我们自己的价值，或者是我们为了要因此而呃迈向。俗世世俗所说的成功之路的时候，我们被所有的事情绑架。可是梭罗提出的那个价值是什么？以至于它可以很久长存，在夏夏身上就已经发现了。因为你说你因此第三次读对它改观，它到底对你造成了什么样很大的帮助？呃，
1: 我觉得在前两次读的时候，相对我的生命是呃时间空间上都是比较自由的。我有很多自己的时间，嗯、可是那两次读的时候，其实对胡冰散机的印象很差，嗯、对，就是非常的不认同他的生活方式，觉得那个是某种社会阶级的人才能够享有的生活方式。嗯、可是，当我现在的生活是每天非常的忙碌繁琐，然后要照顾家人，有非常多的责任要去承担的时候。我开始往自己的内心看，发现到其实，即便我没有办法选择自己的居所，我没有办法像他一样搬到华尔登湖，或者是搬到任何一个我想去住的地方，或者是我没有办法选择我现在这一刻我我要在哪里。可是我永远都可以控制我的心，我可以让我的心是自由的。嗯、那我觉得梭罗他呃，虽然在这本书里面记录的是他在华尔登湖的生活，可是他同时也写下。非常多心灵自由的那个面
0: 貌。嗯，刚提到这一点哈，我也是，呃，我是一开始就为呃梭罗他描写的我们经常忽略的自然里面，呃，充满了生命的活力的那个面相，嗯、我深深的被他吸引。可是他虽然家世很好。但是他对于金钱的观念倒是非常的淡薄哈。是对我刚刚提到说，他不见得需要买一栋房子。他有一次下定决心，已经看好一栋房子了，他决定要买了。但是后来他又觉得对方反悔，嗯，那对方反悔，希望把房子收回来，还要赔他十块钱。但是他为了要买那个房子，他已经采购了一些工具，准备要在那里耕种。他身上只剩下一毛钱。以至于当人家要赔他十块钱的时候，他觉得对方也很穷啊，就不用赔了，嗯、又把这个房子原价卖回给那个对方，然后他所剩的就是。一毛钱跟那些采购的不知道放在哪里的工具，<笑>我们可以这样洒脱吗？<是>所以夏夏要跟我们分享的是他打动他的内容是哪、嗯、哪些部分？嗯，我特别
1: 挑选了他《湖滨散记》当中有一个篇章的名称叫做《贝克农庄》，我来念一小段给大家听。嗯、我想他的开头可能就已经描写到很多人的每天的生活方式。嗯嗯人在夜晚无精打采地回家，因为他们原先只在林地或林街，连他家里的声音都不离而际的地方，他们的生命枯萎，因为他吸的气是他刚刚吐的气。早晨和黄昏，他们的影子比他们每天走的还远。我们应当从远处回家，从冒险，从危机，从新发现。带着新的经验与性格回家
0: ，好美啊！而且你的声音超好听的。<笑>呃，我这样听到这一段话，确实、欸，我们每天永远都是这样子，从早像陀螺一样的、嗯、不停的在家
1: 里跟工作场所之间
0: 往返。对我们很少去看到自己的内在。<對>梭罗也一再的强调说，我们自己的内在。呃，我们认识的那么少，嗯，我们都还没有去挖掘那个最广大的奥秘、呃。对，真的，<是>我们我们都没有去探索我们自己，嗯、我们却把很多的呃心力精疲力竭地放在这些呃外在的事物上面。嗯、
1: 是，而且我觉得，当我读到这一段的时候，我也被提醒到。我每天疲倦的回家，并不代表我今天已经获得新的经验，获得新的学习了。是，其实有时候心灵反而是停止的。嗯
0: ，确、嗯、实是这样的，就是已经陷入一个昏沉的状态。是是好，然后我另外还
1: 选了一个段落，是在比较后面的段落，嗯、叫做《冬天的池》，或者是有些版本翻译成《冬天的湖》，嗯，也就是华尔登湖，嗯，也让我来念一小段。在一个安静的冬夜之后，我醒来，印象中觉得有某种问题向我提出，而我在睡眠中试图回答，却归突然。那问题好像是什么？如何？何时？何处？但我眼前是黎明的一切，生物活在其中的大自然，用沉静而满足的面庞，从我宽阔的窗户看进来。他的唇上没有问题。我向着一个已回答的问题醒来，向着自然和日光醒来。地上铺着厚厚的雪，散立着小松树。我房子坐落于其上的那山坡似乎在说：“向前走吧。”自然界不提问题，而对于凡人提出的问题不予回答。
0: 好酷啊！<笑><笑>真的，嗯、我们经常怀着莫大的疑问，可是那些疑问到底是为了答案，还是为了什么？嗯、你觉得你从这一段里面感受到的是什么
1: ？呃，我觉得如果把这一段跟刚刚那一段，呃，嗯、同时来看的话，其实刚刚那一段好像有点在提醒我们，我们应该要有更多新的眼光。嗯，可是如果有更多新的眼光。难免就会有更多新的疑问。可是，在这一段他描写到冬天的华尔登湖的时候，他又把大自然的那一种沉静，描写成一个好像充满智慧的，呃，智者在看着我们，在看着被局限在小小的窗户内的我们，然后告诉我们，自然界是不提问题，而且对于我们的问题是不予回答。所以，对我来说，也许更多的是在这本书里面被提醒。要直接走入生活当中，嗯,嗯,嗯,嗯，直接去跟，呃，也许是自然为伍，也许是你身边亲近的人为伍，跟家人。好好的相处，也许这些是走入生活的方式，也许这些就是解答的方式
0: 。嗯，而不是停滞在那里，一直焦灼在提问题的状态。嗯、为什么？<是>呃，<是>哪里？呃，怎么做？不是这样子，嗯、而是直接向前走。是
1: ,是，或者甚至是自己主动去找出答案。
0: 嗯，嗯所以这里面呃，为什么会那么呃，长期以来《湖边散记》一直在影响着这么多的人？嗯它里面是充满了，其实确实是充满了很大的生命的能量的，是,是那种很蓬勃的东西，而不是一种，呃，好像真的是与世隔绝的，住在一个湖边，然后不问世事，不是这样子的。他<是>、嗯、其
1: 实是提出一个非常积极的生活态度
0: ，嗯，呃，这种积极的生活态度是让我们卸下我们的很多无谓的包袱
1: ，嗯，不但让我们卸下无谓的包袱，而且我觉得他也让我们重新。看见我们每一个人在生活当中应该肩负起的责
0: 任。哇，你是一个爱爸爸的人，<笑><笑>我为你的脸书上面你的父亲的所有的，<笑>我每一个都暗赞。我喜欢你的<笑>你的爸爸将军。我们今天非常的谢谢，呃，让我们在如此优美的声音里面。聆听梭罗他的心声，也是他希望在这个世界上的每一个人，真正的好好的凝视着大自然，也凝视着我们关爱的人。嗯，谢谢夏夏
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众，谢谢。